0: Tiszteletem, hölgyeim és Uraim, kis Robert Riárd vagyok a műsorvezető, önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában Törökországba indulunk, megnézzük, hogy vajon most a törökországi földrengést követően a magyar utazók mire számíthatnak, és általában mi lesz majd a törökországi turizmussal. Nos, azt hiszem, hogy érdekes helyzetképet ígérhetek önöknek, az elkövetkezendő egy órában tartsanak velem. Vajon mi történik majd a törökországi turizmussal a földrengést követően? Egyáltalán utazzanak, ne utazzanak mindazok, akik nyáron arra számítottak, hogy majd Törökországban vakációznak. Nos, hogyha azt nézzük, hogy hol történtek a természeti katasztrófa eseményeim, akkor azért azt látjuk, hogy 5-700 kilométerre a török riviérának nevezett területtől. Ugye 500 re voltak rengések már, és voltak események, és 700 re van az a terület, ahol a legsúlyosabb hatása volt ennek a tragédiának, a földrengésnek, mert hogy ugye Törökország déli és Szíria északi részét rázta meg meglehetősen nagy földrengés, és hát hihetetlen, hogy milyen sok épület összeomlott, és rengeteg áldozat is van sajnos. Ezzel együtt ha megnézzük azt, hogy általánosságban az ilyen jellegű katasztrofákat követően mi a helyzet, akkor azt látjuk, hogy Törökország esetében ugye hát más törésvonalról beszélünk a frekventált területeken. Elmennek ugye Antaliában, Alanyába, általában is a kettő közötti üdülőtelepülésekre a csártergéppel érkező turisták a nyári szezonban. Egyébként pedig ugye hát vannak menetrendszerinti járattal árattal ide érkező utazók is bőséggel, most is vannak egyébként magyar vendégek, és hát mellette ott van Isztambul, ami kívül népszerű úti cél, és ott van még Izmir környéken, az egykori Szmirna környéken, és sorolhatnám tovább az ottani településeket Nos, itt a délkelet a tartományban egyébként már korábban sem javasolta az utazást a külügyminisztérium konzali szolgálata, és egyébként is egy olyan határvidékről van szó, amely fokozott biztonsági kockázatot jelent. Tehát Magyarországról, de általánosságban Európából, Amerikából itt nem nagyon voltak turisták. Volt azért turizmus a területen, és múzeumok is, ide a forgalmi látnivalók is. Ugye hát Justinianus korából származó épületmaradványok is romba dőltek, és meglehetősen komoly kultúrkincsek semmisültek meg, amelyekre a belföldi, többségében belföldi turisták kíváncsiak voltak korábban. De az Európából és általánosságban a világból érkező vendégek azok főleg Lara, Aksú környékére, Belekbe, Kusadasira sorolhatnám tovább érkeznek, tehát nem ebbe a térségbe. Egyébként ugye a földrengés Viszmajor helyzetnek minősül, ilyen az is, amikor a konzulű szolgálat nem ajánlja, hogy az adott országban utasok menjenek. Ilyenkor a szervezet utak esetében az utas, visszamondhatja az utazást. De ha megnézzük azt, hogy általánosságban mi a gyakorlat, akkor azért azt látjuk, hogy a természeti katasztrófák főleg akkor, hogyha, hogy hát más törésvonalon is történtek, azért nem rettenték vissza az utazók jelentős részét, hiszen Törökországban rendkívül árérték szolgáltatásokat kap az utazó. Régebben mondhattuk azt, hogy olcsó, aztán amikor megjelent nagy tömegben a német majd később az orosz turisták áradata, utána már nem mondhattuk, hogy olcsó, de ultra all inkluzív szolgáltatásokat kapnak. Ez az ultra all inkluzív talán az egész világon Törökországban a legjobb, mondom úgy, hogy ultra all nevezett szolgáltatások a Törökországon kívül azért vannak még pár országban. Ugye az egyiptomi esetekben is néha azt mondjuk, hogy ultra all de hát volt azért 10-ből 9 esetben eléri az utazót a Fáraó Átka. A dominikai köztársaságban is néha mondhatjuk ezt az ultra all szolgáltatást, de talán Törökország ebben a legjobb, hogy Rendkívül jó szolgáltatásokat, tényleg teljes ellátást kínál úgy, hogy szinte bármikor kaphatunk finom falatokat enni, inni, és nincsenek benne súlyos korlátozások, tehát nincsenek idősávok kizárva, nincsenek ételek kizárva, és akár a nyugati termékeket is megkaphatjuk, nem pedig csak a helyi termékekből fogyasztatunk korlátlanul. Voltak azért más országokban is természeti katasztrófák, és azt láttuk, hogy viszonylag hamar regenerálódni tudott a turizmus. Tehát azért ez hamar talpra tud állni olyan iparág. A terrorcselekmények néha hosszabb időre megnehezítik azt, hogy visszacsábítsák a turistákat, a vendégeket, de a természeti katasztrófák esetében ez nem feltétlenül tart hosszabb ideig. New Orleansba is. Viszonylag hamar visszajöttek a vendégek, és vezetett túrákon mutogatták meg, hogy milyen károkat okozott a gátszakadás annak idején. Úgyhogy ez is meglehetősen érdekes. De voltam tájföldön abban az időszakban, amikor a cunamit követően már jöttek a vendégek, de még azért még a különböző kereső csapatok ezt azt kerestek is még a parton. Hát túlélőkről már nem lehetett szó, de még a legkülönbözőbb értékeket és egyéb dolgokat azt keresgélték. De hát ott is az volt, hogy gyakorlatilag a vendégek azok már érkeztek, és figyelték a dolgokat pedig még azért nem teljesen takarították el még csak egy részét sem a maradványoknak. Egyébként a török elnök szerint a mostani a legsúlyosabb természeti katasztrófa az 1939-es földrengés óta abban is tízezrek vesztették az életüket kelet Törökországban. Megsérültek műemlékek, világörökségi épületek, és hát történelmileg és turisztikailag is jelentős értékek is megsérültek, vagy akár meg is semmisültek. Törökországban például egy több mint 2000 éves világörökségi helyszín is összeomlott, egy erőd, vagy klasszikus híres épületek szintén megsérültek, és szinte teljesen megsemmisült az egyik vár, szintén annak a bástyai és még az alapok is megsérültek. A vár melletti támfal is leomlott, a bástjákon repedéseket figyeltek meg. Justinianus Bizenci sászár uralkodása idején nyerte el eredeti formáját ez a vár, amit még a II.-III. században építettek, úgyhogy a törökök előtt még a kelet-római, vagy hát akkoriban a római birodalomnak hívott formáció is használta, és hát emiatt különösen jelentős érték ez. A vár mellett található mecsetnek a Kupolája is összeomlott, a keleti fala is, és több más kár is beköverkezett itt. A természeti katasztrófa miatt három törökországi repülőtérnél korlátozták a forgalmat, egy időre teljesen bezárták. De ezek általában hogy belföldi repülőterek, bár az egyik az nemzetközi repülőtér, de a, az Európából érkező járatok azok, vagy Isztambulba, vagy pedig Antalliából érkeznek, tehát ebből a szempontból ez magyar vendégeket kevésbé érint. Nyilvánvalóan a most Törökországba érkező utazók, turisták esetében hiába más a törésvonal, hiába nem lehetett a katasztrofának a, a, az egészét így végig érezni azon a területen, ahol a vendégek az últalónk közül szállodák kényelmét élvezik, de hát természetesen azért egy jóérzésű ember nem tud már úgy pihenni, hogy közben tőle, 500-600 vagy akár 700 kilométerre is, de mégiscsak emberek haltak meg a óriási segítség kell ahhoz, hogy egyáltalán még a romokban túlélők után kutassanak, és hát ilyen körülmények között, ilyen súlyos drámában azért nehéz arról beszélni, hogy most nyugodtan tudjak koktélozni, és hát inkább segíteni szeretne mindenki. És a természetes is, hogy részvétünket nyilvánítjuk valamennyi hozzátartozónak, és hát egyelőre inkább az erőforrásokat gyűjtik, hogy húrát tudjanak lenni a helyzeten. De hát az is biztos, hogy ha azt nézzük, hogy mi a nagy segítség, hát valószínűleg az a nagy segítség, hogy a törökországi GDP jelentős százalékát kitevő turizmus az nem szorul vissza, és a bevételek nem gyöngülnek évekre visszamenőleg akár. Mert hogy... Ha megnézzük azt, hogy Törökországban egyáltalán mit jelent az idegenforgalom, akkor azért láthatjuk azt, hogy a GDP jelentős százalékát kiteszi, és összértékben is nagyon komoly, hiszen Törökország turisztikai bevételé 2022-ben 46 milliárd dollár fölé emelkedtek. Ez óriási pénz, tehát ez egyébként a magyar GDP mint egy fele, ha pedig megnézzük azt, hogy mekkora volt korábban, akkor látjuk azt, hogy nagyon nagyon jelentősen emelkedtek az árak. Nyilván azért ez hozzájárult az is, hogy itt is volt infláció, itt is volt áremelés, de ezzel együtt a 2019-es csúcsot is megdöntötték már tavaly a törökországi szálláshelyek. Ebben egyébként az is közrejátszott, hogy az orosz vendégek kiszorultak az európai üdülőcentrumokból, és Törökországba jöttek, meg Maldiv-szigetekre, meg tájföldre, meg délkelt ázsiai célpontokra, de Törökországban rengeteg jöttek az orosz turisták, úgyhogy emiatt csúcsot döntött a törökországi turizmus ha pedig azt nézzük, hogy abszolút értelemben létszámban mennyien voltak a külföldre érkezők, akkor azt látjuk, hogy hát majdnem 45 millióan, 44,6 millió vendég érkezett. 2019-ben 45 millió 100 ezer vendég, tehát lényegében majdnem ezt a csúcsot is sikerült elérni. Tehát a turisták számában ugyan megközelítette a 2019-es rekordévet a Törökország 2022-ben, de a bevételekben meg Jócskán felül is múlta és valószínű, hogy nyilván ezek a számok azért csökkenni fognak, mert önmagában a földrengések híre azért mindenhova eljutott, és ha esetleg valaki gondolkodott törökországi turizmusba, főleg, hogyha messzi vidékekről való, akkor azért lehet, hogy emiatt elgondolkodik, hogy esetleg máshova utazik, mert nem gondol bele abba, hogy egyébként más törésvonalon van, vagy más területen van önmagában Alanya-Antalia, vagy éppenséggel bármelyik másik olyan üdülőközpont, ahová egyébként általában mennek a külföldi vendégek. Egyébként az előzetes számítások szerint a súlyos természeti katasztrófa hatásai legkevesebb 23 millió embert érinthetnek. Érdekes az is, hogy Törökországot három méterrel, mint hogy odébb dobta a rendkívül erős szeizmikus hullám. Anatólia, az eurázsiai, az arábiai és az afrikai ezek határán fekszik, az afrikai-arab lemez pedig tektonikailag aktív, hiszen az afrikai közvetlen, az északirányú mozgása jelenleg is zajlik, vagyis jön közelebb Afrika, miközben az arabiai és az afrikai lemezhatáron meg mélyül egy nagy árok, a kelet-afrikai nagy hasadék völgy, lényegében ennek legmélyebb vízzel elárasztott része, ugye a Vörös-tenger. És hát ezek így mozognak, és az elsúszó lemezek határán pedig hatalmas feszültségek vannak a földkérekben, és hát ilyenkor vannak nagy rengések, amikor ezek így kipattannak. Minden esetre az egyik olasz professzor számításai szerint ez a hatalmas rengés lényegében Törökországot, mintegy három méterrel arrébb lökte területi helyzetéhez képest, több szakértő szerint egyébként hát a földrengéseket néha lehet előre előrejelezni, de túlságosan pontosan nem, mert hát vannak olyan területek, ahol szinte bármikor előfordulhat, mert pontosan az ilyen ez határokon fekszenek, ezért hát olyan technológiát kell alkalmazni, mint ami Japánban is sok helyen van, ami talán leginkább segíti azt, hogy minél kevesebb tragédia történjen a földrengés veszélyes területeken. Törökországban egyébként különösen akkor kezdett felívelni a turizmus, amikor megjelentek a klasszikus tematikus szállodák a híres lülő paradicsomokban. Szide, Alanya, Belek, a török riviera. rendkívül népszerű ezek a területek, és hát hogyha megnézzük azt, hogy Szidébe hányan utaznak, akkor azért azt látjuk, hogy a magyar turisták körében is rendkívül kedvelt területről van szó. Az antik romok miatt a gyönyörű magaslat, ahol Pazar sétákat tettünk, miközben mélykéken csillogalattunk alattunk a tenger, hát valóban valóban pazarhely. A Magyar Utazási Irodák Szövetségével is voltam egyszer egy ilyen tanulmányúton itt kint, és hát tényleg hihetetlenül nagy élmény volt. De magamtól is több alkalommal eljöttem ide, és hát a környéket is bebarangoltam. Vannak olyan szállodák is, ahol óriás medencék sokasága várja az érdeklődőket. Van gyémántalakú szálloda, és az is nagyon jól néz ki. Egy ö, olyan szállodát is találunk itt, ö, amelyik ö, igazi akva paradicsom. és ö, ha valaki szereti ezeket az akvaparkokat, akkor ö, valóban nagyon jól fogja magát érezni. Bár hozzáteszem, ilyen nagy vízdítsuszák szinte mindenhol vannak Szide környékén. Alanya pedig tényleg pazarszállodák sokaságával büszkélkedhet, van olyan is, ami egy antik palotára hajaz. Olyan is, ahol szinte botanikus kertet találunk, már annyira üdezöld. És olyat is ismerek, ahol rengeteg pálmafát telepítettek, és valóban trópusi a hangulat. Egyébként a tematikus szállodák közül talán a Topkapi Palasz az egyik nagy kedvencem. Ez volt, ugye, Lara, Aksu környékén az első olyan szálloda, ahol az ultraloron közül ellátás az tényleg valóban egy olyan szintet ért el, amire azt mondtam, hogy na hát ez már, ez már valami, és ez ugye a topkapi palotát mintázza meg, de természetesen úgy, hogy a turistáknak szól minden. Óriási amfiteátrumok vannak ezekben a szállodákban, hatalmas színházak, este színi előadások, de ezek az előadások is érdekesek, tehát nem az, amit néha máshol Európában van, hogy úgy érezzük, hogy most már egy kicsit sok a népitáncból, hanem valóban érdekes olyan darabokat adnak elő, hogy hiajcsúha egyszer még az Operás fantomját is előadták úgy az animátorok, hogy azt mondtam, hogy hát ez rendkívül élvezetes. A Topkapi palottától nem messze találjuk a Kreml palást, ahol a vaszi beceni székes egyházat, ugyanúgy megcsinálták turistáknak szállodával, mint a Kreml épületét, és a recepció is olyan, hogy szinte minden ilyen műarany és aranyszínű. A boltok is rendkívül színvonalasak itt. Itt vettem egy hatalmas nagy vízipisztolyt, inkább vízi fegyvert, mert szerintem van vagy egy méter 30 centi, Fülőbb fiam alig bírja felemelni, pedig ezt még úgy magamnak vettem, hogy jó ötletnek tűnt, mert hatalmas volt, és hova nem láttam még ilyet máshol, de a Kremlő Palasz mellett, a Kremlő Palota mellett találunk még sok minden más ilyen tematikus szállodát is. A Topkapi meg a Kremlő az egyébként olyan, hogy át lehet járni egyikből a másikba, és a tengerparton is persze át lehet járni. Mert egyébként sokszor nélkül is igénybe vehetőek az ultralóinkozív szállodáknak a szolgáltatásai. Hát elfelé ritka az, hogy csak úgy magától megy valaki, és nem veszik észre, hogy az nem is vendég. Megcsinálták a fehérházat is szállodaformájúvá. Akkor egyszer megszálltam a hotel Velencében, ami... A híres olaszországi velence megmintázása szálloda formában. Van egy Concord Hotel nevezetű hotel, az meg egy repülőgépet mintáz. Hát persze azért nem olyan tökéletes repülőgépet, de hát azért megvan a feje, a szárnyait hozzá lehet képzelni, tehát elég jól összeradták ezeket az épületeket. Ezek persze mind-mind ötszillagos szuperszállodák, luxusminőségű tengerparti hotelek, színvonalas programokkal, kényeztető szolgáltatásokkal, és viszonylag hamar elérhetőek egyébként a repülőtérről. Amikor életemben először itt jártam ezen a híres Laram Aksu környéki szállodasoron, akkor még ugye a Topkapi mellett egy hatalmas kukoricás volt, és amikor azt mondtam, hogy szeretnék akkor autót bérelni, akkor a kukoricás tövében ott volt egy autó kölcsönzős, négy-öt autót oda leparkolt, és akkor simán igénybe lehetett venni, és utána ott hagytam csak nála, mert nem volt éppen este már ott, és a zsuszkulcsot benne hagytam az autóba. Bár errefelé azért jobban kell vigyázni, mint a Görög-szigeteken, de azért annyira nem jellemző, hogy lopnának. Ezt meg lehetett akkor csinálni. Aztán jó pár évvel később ugyanit mentem, és kétszer kétsávos út volt, Előre ment két sáv, visszafelé két sáv középen egy ilyen kis elválasztóban virágokat ültettek, meg kordon volt, tehát ilyen szuper utat kiépítettek, és gombamort kinőttek a földből a szálláshelyek, nagyon sok német, orosz, de török befektető is újabb és újabb hoteleket épített. Aztán, amikor jött az ingatlanválság, akkor úgy nézett ki, hogy hát megrúdnak a hiteleket felvő szállodások, sokat értékesítettek, sokat aztán mások vásároltak, meg tehát gazdát cseréltek az épületek, de hát működnek a mai napig, hiszen rekordot döntött 2022- a bevételek terén. Bele környékén van még pazar. Szállodasor nagyon sok helyen, és hát ezek ugye nagy szállodák egyébként, tehát relatíve akár ezer ember is tud jó pár helyen megszállni. Tehát ilyen több száz szobás hoteleket képzeljenek el, nagyon jók az ágyak, bár azért a franciágy nem akkora, mint Amerikában jó néhány helyen, ahol olyan ágyak vannak, a sima ágyak is, hogy mi franciágynak néznénk. És hát rendkívül jó a gasztronómia, tehát tényleg mesés ízek. Nincs hasmenés, valóban a higiéniai előírások azok igen szigorúak lehetnek, vagy komolyan veszik azokat. Tényleg nagyon-nagyon finom ételek vannak. A tengerpartról talán annyit, hogy hát azért itt a török riviera környékén, meg általában a török területeken sokszor azt csináljuk, hogy egész tap a medence partján fekszünk, mert hát nem csak egy medence van, hanem van ahol három, 4, 6, 8, 10, 12, sőt, az Erement-Ifotelnél hatalmas, óriás hosszú medencét is találunk, vannak trendi szállodák is. Tehát nem járunk le annyit a tengerpartra, mint ha mondjuk Horvátországban nyaralnánk, vagy akár ha a Dominikai Köztársaságban. Hát Horvátországban azért megyünk le, mert azért a szállássegnél vagy nincsenek medencék, vagy ha van is medence, akkor is az kicsi, vagy egy, vagy nem akkora, vagy nem olyan. Hát itt óriás medence komplex szumok vannak, amelyeknél a víz általában a kellemes, meleg, és szórakoztató már önmagában az, hogy itt vagyunk, vannak profi programok a vízilabdázástól, a vízikosárlabdázáson át mindenféle más, animátorok sokasága szórakoztat minket, tehát itt tényleg jó lenni magában a szállodában. Most a tengerpart a legtöbb helyen kellemes, homokos, meg jó a víz is, de azért nem a dominikai köztársaságban vagyunk, tehát itt azért nem átlátszó zöldes-kék a víztükör, hanem kék ugyanolyan kék, mint általában itt a környéken szinte mindenütt és vannak kis, apró kavicsos tengerparti szakaszok is, de a tengerpart többsége homokos, tehát kellemesen el lehetünk a tengerparton is. Jó a tengervíz is, nem átlátszó a legtöbb a víztükör van átlátszó rész is persze, de azért azt tudni kell, hogy búvárkodni nem az a tipikus vörös-tengeri buvárparadicsom. Tehát ha valaki búvárkodni akar, akkor azt mondjuk a Vörös-tengeri megteheti, a Majlis-szigeteknél maga az álom a búvárkodás, de hát a Törökországi azért persze jó-jó érdekes de hát azért nincsen benne úgy a top 10-ben állam. Ugyanakkor hajótúrákat lehet tenni, vízirobogozni lehet általában nyugodt a tenger, nincsen nagy árapályjelenség, tehát nem az van, hogy mozatos a tengerpart fele. Úgyhogy mindenképpen ez mellette szól meg hát tényleg pihenhetünk, kikapcsolódhatunk itt, aztán tényleg nem muszáj bárhova is elmennünk. De ha már itt vagyunk egyébként Lara Aksu környékén, és hát én nemrég voltam Egerszalókon, onnan jutott eszembe, pamukkaléba rengetegszer elmentem, ez azért érdekes. Tehát ugye pamukkalé környékén vannak ezek a nyítszínű cseppkő képződmények, Egerszalókon az van kírva, hogy sódom, de igazából ezek ugye mészkő képződmények, és pamukkaléban fantasztikus teraszokat alakított ki a természet ezekkel, és gyönyörű hófehér hegy van. Fantasztikus zöldcsi vízzel. Amikor én először itt jártam, akkor minden további nélkül be lehetett menni, és lehetett fürdeni a medencékben, és lehetett sétálni így a kis mézkőképződményben, és egyik medencéből átmettem a másikba. Hát most már ezt nem engedik meg, szigorították, de még mindig lehet fürödni. Mellette van egy fürdő, ugye a Herkules fürdő, de hát az önmagában már nem az, mint amikor a, a hatalmas mézkőképződményben fürdünk, de lefotózni le lehet, megcsodálhatjuk, és örvendezhetünk, hogy ilyen is van, megmondom mellette azért lehet fürdeni, és megtalálunk még antik romokat, tehát egy itteni kirándulás azért az szórakoztató lehet. Ha pedig valaki szereti a bazár hangulatot, akkor tényleg érdemes bemenni akár Alanyába, akár Antaliába a bazárba, meg a halpiac még nagyon jó. És hát Antaliában találunk nagyon-nagyon klassz éttermeket is. Ide is elvittek minket tanulmányútra, és gyönyörű panorámás éttermekben falatoztunk, és nem voltak relatíva olyan drágák, hogy így megrázó lett volna a végén a számlát nézegetni, bár haza teszem nem is nekem kellett kifizetni, tehát így duplán jó volt. Vannak különösen olyan száll- szálláshelyek, ahová a gyermekes családokat várják, gyönyörű zöld kertekkel, pálmafákkal, gyerekjátszó részekkel, úgyhogy erre is gondoltak. A nyári időszakban számos csártergép közül is választhatunk, utazási irodák nagyon jó utakat kínálnak, de hát valaki magától is elmert persze is foglalhat, és azt is meg tudja szervezni, nem akkora ördöngőség, Törökországban egyébként nem csak nyáron érdemes elmenni, hiszen a mostani időszakban, februárban is azért vannak sokan, mert hogy az idő kellemes általában, bár hozzateszem azért volt olyan, hogy az ismerős, elmentek golfozni egy hétre, és egy hétig szakadt az eső, tehát ez azért benne van a pakliba, tehát nem dominikai köztársaságban érkezik, ha valaki ide jön februárban, azért ezt tudni kell, de azért együtt lehet azért általában, kellemes időben golfozni, sétálgatni, megnézni a történelmi helyeket, valóban mámorító tud lenni, jó pár helyen a hangulat, ha a török rivérát megnézzük. És hát április végétől meg hát már pazar az idő, a hangulat, májusban mesés lehet egy itteni, utazás, és még nincs akkor a zsúfoltság és nem olyan drága. Hát június, július, augusztus, meg talán szeptember is mondhatjuk, hogy a főszezon. Úgyhogy gyönyörű tengerpartok, nagyon szép, érdekes kulturális kincs, és hát szeretnek minket, barátságosak és kedvesek. Hát ugye testvérnépnek tekintenek, ha elmondjuk, hogy mi Magyarisztánból jöttünk, akkor már rögtön barátságosabbak lesznek. Hát nyilván azért a hódoltság korát is ők egy kicsit másképp élték meg, mint mi, és úgy emlékeznek, hogy mi mindig is barátok voltunk. De hát ennek manapság csak örülünk, hogyha Törökországba látogatunk. Vajon mi lesz most? a tragikus események után és az idegenforgalommal kapcsolatban milyen következményekkel kell majd számolni. Erről szólt a műsor első fele. És bizony Néztük azt, hogy ha összességében a 2022-es esztendőt nézzük, akkor Törökországban a bevételeket mindenképpen elégedettséggel nyugtázhatták a turizmust illetően, hiszen jóval nagyobbak voltak, mint a korábbi rekordév a 2019-es esztendő számai. És azt is láthattuk, hogy csak nem annyi turista érkezett a nyári, a téli, az őszi, és a tavaszi időszakban, hiszen azért a törökországi turizmus nem csak a nyárról szól, egy isztambuli látogatás gyakorlatilag szinte mindig időszerű lehet. Természetes az, hogy az ilyen traikus eseményeket követően azért rövid távon az utazni vágyók lelkesedése lelohadt, hiszen most a segítségé a fő szempont azért, hogy minél többet tudjunk segíteni azokon, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek a tragikus földrengés kapcsán. De az is kétségtelen, hogy az európai és az amerikai turisták által kedvelt területek, alanya Antalya környéke a török Riviera vagy akár Isztambul és az Istambultól délre fekvő területek, ugye akár Kusadasi környéke, vagy sorolhatnám tovább Izmir környéke, tehát ezek más töréslemezen fekszenek, és a földrengést légyegében, úgy tudták az itteniek átvészelni, hogy érezték ugyan sokan a rengéseket, de hát károk nem keletkeztek, és szerencsére semmilyen komolyabb baj az itt élőkkel nem történt. Minden esetre a nyári időszakokat, illetően, hogyha van egy hasonló jellegű, komolyabb katasztrófa, akkor az a tapasztalat, hogyha terrorcselekményről van szó, akkor hamar elgondolkodnak az emberek, hogy vajon milyen következményei lehetnek a történteknek az ő kapcsolatban. Ha természeti katasztrófáról van szó, akkor azért hamar helyreáll a turizmus. Tájföld is viszonylag újraélet a Cunemait követően, a különböző földrengések esetében is hogyha nem az adott helyen történik, hanem egy kicsit odép, de azonos országot érint, vagy közeli országot, akkor viszonylag hamar ismét visszatér a turisták utazási kedve, és nagyobb lemondásokat sem lehet minden esetben regisztrálni. Tehát itt is ugye minél messzebb van valaki Törökországtól, minél távolabb vidékekről akar majd ide utazni, véletlenül annál inkább elbizonytalanodik. Tehát a későbbi választásnál negatívan befolyásolhatja mindez azt, hogy utazzanak vagy ne utazzanak akár alanyába, Akszuba, Larába, vagy sorolhatnám tovább, hogy belegbe, de az is kétségtelen, hogy azért a török riviera az ár arány miatt, és amiatt is, hogy azért rengeteg orosz turista ide érkezett, miután Európából kiszorultak, vélhetően a mostani nyári időszakban is kedvelt célpont marad a történtek után is. Ha megnézzük egyébként, hogy a 2022-es évben mi történt, mitől lett rekordbevétel Törökországban, akkor láthatjuk azt, hogy az ultraolinközű szállodák vendégköre javarészt visszatért Németországból, Franciaországból és Olaszországból, az Egyesült Államokból is érkeztek ide vendégek, de akik viszont igazából a költéseket megdobták, azok az oroszok voltak, hiszen rengeteg rengeteg orosz turista ide érkezett, ide utazott, mert hogy kevesebb orosz turista van ugyan a világban, mint az előző esztendőkben, a koronavírus járványt megelőző esztendőkben, de azért nem nulla a számuk, tehát azért bizony vannak sokan, akik üdülni akarnak pihenni, akarnak elmenni, és ők csak kevésbé vannak Európában, mert nehézkes ugye ide bejutniuk, hanem Törökországba, Tájföldre, Maldiv-szigetekre és dél ázsiába utaznak. Úgyhogy ezek a bevételeken is látszik, a törökországi bevételeken. Kellenek is a bevételek, hiszen azért a helyreállítási munkálatok iszonyatos költséget fognak majd felemészteni, úgyhogy a törökök bizony minden egyes itt elköltött pénzt hasznosítani tudnak, és hát most még adományokat is gyűjtenek, hiszen rengetegen elveszítették otthonukat, szeretteiket a katasztrófa miatt. De térjünk vissza az idegenforgalmi a turisztikai vetületére a dolgoknak, és hát a törökországi kérdéseket, ha megnézzük meg a törökországi turizmust, akkor sokat meséltem már a törökrivéráról, a tematikus szállodákról, vagy éppenséggel, a, általában az Égai-tenger környéki területekről, de nézzük meg a nagy klasszikust, Isztambult, hiszen amikor először magyarok nagyobb számban Törökországba utaztak, akkor még bizony szó nem volt arról, hogy ők majd Alanya meg Antalya környékén pihengetnek, hanem elmentek Isztambulba. Jó magam is voltam autóbuszos olyan non-stop túrán, amikor az odautazás volt folyamatos, nem pedig megállóval, hanem csak a szükséges tankolások meg a pihenők megállójával, és utána volt néhány nap szállás Isztambulban majd indulás vissza. Klasszikus bőrkabát voltak, és még a törökországi ruhaipar az legendásnak számított, és emiatt aztán egy nagy bevásárlást érdemes volt megejteni, úgy gondoltuk a 90-es évek elején. Emlékszem, hogy olyan dolgokra kellett odafigyelni, hogy például mikor van a vámosoknál csere a bolgár határon, és azt szerint kellett indulni. Hát ez nem sikerült egyébként mondjuk én miattam, meg a barátom miatt, mert hogy olyan sokáig nézegettük a Topkapi-Szerály kincses kamráját, hogy emiatt később értünk oda az autóbuszhoz, emiatt aztán pont nem értünk oda a váltásra, csak utána. Úgyhogy hát az egész busz gyűlölt minket, viszont igaz, hogy bőrkabátot nem hoztunk haza, de élményt annál inkább. És hát tényleg csodálatos volt már akkor Isztambul. emlékszem, hogy egy dolgot szerettünk volna mindenképpen, hogy fürödjünk egyrészt a Boszporusznál, meg hogy Ázsiába átjussunk. És ez mind a kettő megvalósult. Egyrészt átsétáltunk gyakorlatilag a hidon Ázsiába, és az ázsiai területnél fürödtünk is, bár nincsenek klasszikus strandok, de vannak a kőbe rakott létrák, és ilyen erős létrá lemásztunk, beleugrottunk a vízbe, és hát a többiekkel együtt fürödtünk, és kifelé láttuk, hogy hát azért embert próbáló feladat lesz felkapaszkodni a létrán, mert hogy az utolsó fok az nagyjából ott volt, ahol, ahol éppen a kezünkkel elértük, és hát ugye emlékszem, hogy tornaórán gyakoroltuk, hogy, hogy hogy húzzuk fel magunkat, hát most az életünk volt a tért, hogy ne ott legyünk a Bosporus-Buyzentúr és éjünk tovább ott. Úgyhogy nagyon ezen valahogy felhúztuk magunkat, és akkor kikecmeregtünk a vízből, de hát soha nem felejtem el azt, hogy azóta mindig, hogyha valahol beugrom a vízbe előtte, megnézem, hogy hogy fogok kimenni. Örök volt ez a, nem tudom, 90-es évekbeli kaland. De hát İstanbul tényleg csodálatos volt már akkor is, és azóta még népesebb, még izgalmasabb bevásárlóközpont ugyanúgy, mint egy kulturális csoda. Hiszen egy 15 milliós nagy területről beszélünk, hát persze a 15 millió azért az agglomerációval együtt értendő, minden esetre Törökország legnépesebb települése, de nem a főváros éppként, Ankara a főváros, ugye elvitték azért, hogy a főváros az Törökország szívében legyen. Nagyobb rész van Ázsiában, és kisebb rész van Európában, de európai városként van szinte minden egyes annalezben vagy bárhol is nyilvántartva. tartva, És hát legendás településről beszélünk. Érdekes, hogy eredetileg is Bizánciumnak hívták, és aztán, amikor Konstantinus császár, római császár átépítette, akkor egy új Rómát szeretett volna alkotni, és a nevet is innen választotta, Nova Róma, vagyis Új Róma néven az ország fővárosává tette. De hát nem Új Róma lett a neve, hanem a köznyelv. Elkezdte ezt Konstantinopolisnak hívni, vagyis Konstantinápolynak, úgyhogy Konstantin városa lett, és így is vált ismerté. Aztán 395-ben ketté szakadt a Római Birodalom, ugye nyugatrómai, római meg kelet-római birodalomra, és hát a ma Bizánci Birodalomként ismert alakulat folyamatosan el görögösödött a görög, Elemek azért egyre egyre inkább megjelentek az államháztartásban, a kultúrában, mindenben másban. 1054-ben, amikor volt az egyház szakadás, akkor az ortodox egyház központja lett Konstantinápoly, és 1453-ig az is maradt, amikor is a törökök bevették. Tehát 1453 egy fontos dátum ebből a szempontból, akkor elfoglalták a törökök, és hát részben átvették az eredeti nevet, de a görög-sztambuli nevet is használták, végül ebből alakult ki az Isztambul, úgyhogy többféle néven is illették a várost a hivatalos iratokba elég hosszú ideig. Egyébként 1923-ben összeomlott az oszmán birodalom, aztán utána Atatürk 1928-ban végül is átrakatta Ankarába Törökország székhelyét, és hát a mai napig Isztambul a nagyobb város, de Ankara a főváros Törökországban. Egyébként, amikor 2010-ben Pécs volt Európa Kulturális Fővárosa, akkor mellette azért Eszen, meg Isztambul is megkapta ezt a címet. Rengeteg-rengeteg hotel van Isztambulban, de tényleg, hogyha valaki itt akar szállást foglalni, hát azt gondolom, hogy már önmagában fejtörés, hogy melyik részre, hova, mikor, mennyiért. Hát, Ezerével vannak hotelek, rengeteg konferenciát szerveznek. Igazi konferencia központ lett egy időben Isztambul. Egyébként a nemzetközi szervezetek is nagyon sok konferenciát szerveztek ide, úgyhogy létezik több fajta konferencia negyed is, tehát abból is van három tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek ezek, úgyhogy ebből a szempontból tényleg igazi konferencia város, de hát a nevezetességek miatt is nagyon sok turista érkezik erre felé. Németek, angolok, franciák, oroszok, oroszokból van mostanában talán a legtöbb, de a többiek is jönnek bőven, úgyhogy valóban rengeteg-rengeteg vendég jön. Isztambulban nem csak a nyári szezonban, hanem szinte minden időszakban. A városban rengeteg vár van, tornyok, mecsetek, templomok, zsinagógák, tehát tényleg vannak ugye ókori emlékek is, görög, római, bizáncikori oszmán épületek, és hát sok minden más. A legkiresebbek közé tartozik, ugye, ami kötelező látnivaló, az a Topkapi Palota, az aja meg a Kék Mecset. Az aja nagyon-nagyon-nagyon régi, fantasztikusan szép templom, amit aztán átalakítottak 1453-ban mecsetté. Aztán 1934-ig mecsett lett, 1934 és 2020 között pedig múzeum volt, aztán 2020 után megint mecsettként használják, tehát végében mostanában mecsett, de korábban ugye ortodox basilika volt, és hát 532-ben kezdték el építeni, és 537-ben fejezték be. Akkoriban az akkori építészet elképesztő alkotásának számította, kupolájával, a fantasztikus építészeti megoldásaival. Akkoriban úgy vélekedtek, hogy ez a világ legnagyobb temploma, és a világban nincsen még egy ilyen hatalmas és fantasztikus alkotás, úgyhogy tényleg ugye a kupolája az, ami elképesztőnek számított akkoriban. Lényegében az akkor ismert építészeti technikákból a legnagyobbakat, a legjobbakat, a legfantasztikusabbakat mind-mind beépítették, és hát a mai napig elképesztően érdekes az, hogy miként tudott akkoriban egy ilyen csoda megépülni. A belső díszítések, a mozaikok szintén rendkívül érdekesek, Állítólag hosszú ideig itt őriztek szilánkot Krisztus keresztjéből, Mária Leplét, a Krisztus megsebző lánya hegyét, úgyhogy rengeteg zarándok is jött ide. A kettárgyak jelentős része elveszett, de egyébként nem a török hordítás miatt, hanem amikor a keresztes háborúk egyike során a keresztesek mégsem a Szentföldre mentek, hanem kifosztották Konstantinápolyt. Nos, akkor, ha a velencei hódítás meg az akkori fosztogatás idején tűnt el, nagyon sok minden. A templomban találjuk az izzadó oszlopot, mert hogy a kőzet az alatta elterülő víztározóból nedvességet szív fel, úgyhogy ez az oszlop oldalán kiütközik, és hát van olyan legenda, hogy ha valaki ezt az oszlopot megérinti, akkor annak a kívánsága teljesül, úgyhogy ezt már régóta gondolják, emiatt a bronzáfedett oldalon már ilyen kisebb lyuk a sok-sok fordosástól, Hogy mennyire teljesülnek a kívánságok, azt nem tudom, arról nincsenek feljegyzések. Az aja mellett a kék mecset az, ami mindenképpen kötelező látnivaló, ha valaki turistaként Isztambulba érkezik. Ez Isztambul talán legfontosabb mecsetem, hogy az aja mellett, amit most már ismét mecetként használnak, lényegében az aja szemben van. Tehát az aja és a kék mecset, egyszerre és jobbra-barra megnézhető kívülről, de hát nyilván ezekbe a csodákba érdemes mindenképpen be is menni. A kék mecset onnan kapta a nevét, hogy a belső falait kék csempék borítják. Egyébként hivatalosan Ahmed szultán dzsámja ez a valódi név, mert hogy első Ahmed szultán utasítására építették 1609 és 1616 között, itt a dzsámihoz tartozó épületrészben van a szultánnak és a feleségének is a síremléke, és hát még nagyon-nagyon sok más történelmi kincs és érdekes dolog. Egyébként azért épült a Kék Mecset, mert hogy a zsidvatoroki békekötéskor úgy érezték a törökök, hogy hát ez már valószínűleg Isten büntetése. Aztán Persiával is vesztettek csatát, úgyhogy engesztelésre egy hatalmas mecset készült itt Konstantinápolyba. Hát ez lett a kék mecset, hogy Allah kiengesztelésére épüljön valami fantasztikus alkotás. A dolma szerály az pedig szintén a fontos nevezetességek közé tartozik Isztambulban. Ez az Oszmán Birodalom administratív központja volt nagyon hosszú ideig. Viszonylag későn készült el, de belülről is meglehetősen látványos. Ami pedig még meghatározza az isztambuli városképet, és kötelező látnivaló, az a Galata torony. Az aranyszarf öböltől éjszakra találjuk, és Krisztus toronyként is ismert egyébként. A Galata torony nagyon sok felvételen visszaköszön, hogyha Isztambulban járunk, 1348-ban építették egyébként román stílusú, eredetileg világító toronynak szánták, aztán a IV. keresztes hadjáratban megsemmisült az ideépített világító torony, ugye 1202 és 1204 az az időszak, amikor kifosztották ezt a várost a velencejek, és hát ugye Velence ebből gazdagodott meg, ebből épültek a csinos kis paloták, és és aztán a későbbiekben épült a mostani torony, az 1300-as években. Állítólag Ahmed Cselebi erről a toronyról rugaszkodott el, és a saját maga által gyártott szárnyakkal átrepülte a boszporuszt, erről is szólnak leírások. Persze fontosak ezek az emlékek, de egyébként, hogyha valaki Isztambulba érkezik, akkor azt fogja látni, hogy hát csilivilli is felhőkarcolók, meg nagy felhőkarcolók vannak, meg modern utak, meg fényárban tündöklő fantasztikus bevásárlóközpontok, új kerületek. Tényleg nagyon gyorsan fejlődik Isztambul, meg fejlődött Isztambul, irodaházak, bankközpontok, lakóépületek, hát persze azért tudni kell, hogy nyilván itt azért a virági és egyházi vonal elkülönül, de azt is látjuk, hogy van a Canyon Shopping Center például, a Mayardom, a Metro City, hát hihetetlenül érdekes bevásárlóközpontok. központok. Az ázsiai oldalon, amikor én oda utaztam először életembe, akkor még ilyen nyugodtság volt, béke, hát aztán hihetettem, hogy mi lett azóta, üzletek, éttermek, bevásárlóközpontok központok, és rendkívüli módon fejlődött isztagulnak ez a része. Van igazi gyönyörű régi török fürdő az 1580-as évekből, és itt aztán a hamam valóban olyan, hogy ha valaki ezt egyszer kipróbálja, akkor sose felejti el. A Topkapi Palotáról már meséltem, ugye 1400-as évek végétől volt a központja az oszmán birodalomnak, és második Mehmed Szultán volt az, aki építette, elképesztő a kincsestára és az oszmánkori öltözékektől kezdve a fegyverekig sok mindent megcsodálhatunk itt. Nekem nagy kedvencem egyébként, tehát a topkavi palota szerintem az, amit nem szabad kihagyni, meg az al meg a kékmecset, meg hát persze a bazár, a híres isztambuli nagy bazár. Bár manapság már szerintem az internet korábban itt nem biztos, hogy jó alaposan be kell vásárolnunk, de az egész hangulata valóban pazar. Isztambulban az az érdekes, hogy éjszaka is azért lüktet az élet. Ha nem is olyan, mint New Yorkban, de az biztos, hogy vannak szórakozó helyek, és tényleg ezek között legendásak is, nyáron főleg még sztárok is fellépnek jó pár helyen, hagyományos török éttermek is vannak, de hát egyébként mindenféle fajta európai, ázsiai, kínai, indiai konyhát megtalálunk Isztambulban. Van borház is, meg sok minden más is, úgyhogy mondom, hogy itt azért a világi kultúra jellezítességei a gasztrokultúrában is megjelennek. A kávézásról, hát aki nézte a Szulályi is sorozatot, már sok mindent megtudhatott. 1470-től van itt kávéház, és a későbbiekben mintegy 600 kávéház volt már a városban. Aztán egy ideig betiltották, de aztán ismét újult erővel megnyitottak a kávéházak, és hát sokszor vizipipázni is lehetett a műsor végére most ilyen sok nehézség. A földrengés okozta sok, és probléma után azért a jövőbe vetett hit jegyében egy kicsit kappadókiáról is szó lesz, mégpedig azért, mert fantasztikus programot találtak ki az itteniek a turistáknak a hőlégballonozást, a mesés kappadóki a világában, és azt gondolom, hogy önmagában a térség is rendkívül érdekes, hogy valaki busszal, autóval ide látogat, akár a Török riviéráról, de nagyon-nagyon-nagyon látványos dolgot kitaláltak. Évként Törökországban több nagy tó is van. Az egyik kedves ismerősöm a Van tó vidékére mindenképpen, mert a Van macskát akartam megnézni, mert olvasott valahol arról, hogy a Van macska szeret úszni és halászni, és ez fantasztikus dolgokként élte meg, és akkor na, elhatározta, hogy a Van tó vidékét felfogja, keresli, hát ilyen is van, de egyébként a Tusztó Törökország második legnagyobb tava, nagyon magas a sótartalma, és vannak ilyen kis sekélyebb részek is, amikor hófehér színű szinte minden, tényleg nagyon érdekes meg önmagában a kinézete is, meg a parti résznél is van a sólerakódások miatt ilyen teljesen fehér hatalmas rész, úgyhogy ez is nagyon látványos. De hát, hogyha tovább megyünk, akkor jó pár helyen meg tudunk szállni, barlanghotelek, lakások is vannak errefelé, ez is nagyon-nagyon érdekes. De kapadóki egyébként nem csak arról szól, hogy lejövünk ide a Török Rivérára, aztán visszamegyünk, hanem akár három-négy napot is el lehet tölteni, nem csak egy éjszakás kaland ez, mert hogy vannak nagyon-nagyon szép és látványos részek, a naplementét itt megtekinteni valóban mámorító lehet, vannak még a heti időkben kialakított izgalmas földrajzi alagutak, alagútrendszerek, érdekes templomok, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon szállás szálláshelyek. De hát mondom, a balonozás, az, ami errefelé nagyon népszerű. És hát a hotelekből elvistek már reggel a balonosok Olyan reggel, hogy hát légeben a hajnali órákban jönnek általában a buszok a szállodákhoz. Következik egy jó kis reggeli, majd, hogyha az időjárás engedi, akkor felszállhatnak a balonok, úgyhogy kivisznek kocsival mindenkit a balonyához. A legkülönbözőbb színű és ábrájú, izgalmas balonokat készítettek, és hát nyilván ezek közül valamelyiket megkapja majd a turista, És hát egy balonnal nagyjából 15-20 ember megy, de van, ahol 22-24 is. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában Törökországról volt szó, a földrengés kapcsán néztük meg azt, hogy vajon miként hat mindez a törökországi idegenforgalomra, melyek a leglátogatottabb törökországi üdülőterületek. Ezekkel kapcsolatban sok-sok érdekességet meséltem önöknek. További kellemes rádiózást kívánok, és kellemes hétvégét is Karaj Bendegúz segítetársam nevében is. Viszonthallásra kis Robert Riardot hallották.